0: Ja, Advent im Dialog. Heute unterhalte ich mich mit Lisa und wir bewegen folgende Geschichte. Lukas erzählt uns, dass der Engel Gabriel, der Maria, verkündet, sie werde einen Sohn bekommen. Und als ich diese Geschichte so bewegt habe und überlegt habe, wen könnte ich dazu fragen, mit mir zusammen zu über dieser Geschichte in den Dialog zu kommen, da habe ich gedacht, die Lisa ist die ideale Gesprächspartnerin für diese Geschichte. Ähm, Lisa, das ist dein Text. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass es einen Text gibt, den man mit einem Menschen verbindet. Oder jemand sagt, das ist so mein Bibeltext. Und ähm, ich musste dabei halt an dich denken. Und Lisa, kannst du uns erklären, warum das dein Text ist?
1: Ja, also ich finde es super spannend, dass du mich mit dem Text so in Verbindung gebracht hast. Denn, wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich ihn nie so als meinen Text gesehen erstmal. Es gibt viele Texte in der Bibel, die mich persönlich vielleicht sogar mehr ansprechen. Aber, und jetzt, glaube ich, habe ich so verstanden, was du auch damit meintest. Und während ich darüber nachgedacht habe, habe ich selber gemerkt, dieser Text begleitet mich wirklich schon ein Leben lang und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, wie ich groß geworden bin, denn manche wissen es, andere können sich vielleicht denken, ich bin in einem sehr katholischen Haushalt aufgewachsen. Wir sind zwar auch immer in die evangelische Kirche, weil meine Pflegegeschwister evangelisch sind, das heißt es war immer im Wechsel, aber dieser Text kommt in der katholischen Kirche häufig vor, jedes Jahr an Weihnachten sowieso. Und dann haben meine Eltern noch gedacht, wegen der guten Bildung, die man dem Kind zuteilwerden lassen möchte, schicken sie mich auf eine christliche Mädchenschule, und zwar die Schönstädter Marienschule. Der Name ist Programm. Schönstädt ist die größte Marienbewegung der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich der ganzen Welt. Und die Marienschwestern lieben es, diesen Text zu zitieren, egal ob er gerade passt oder nicht. Also dass er jetzt nicht an Ostern erwähnt wird, das ist dann auch schon so das Einzige, aber sonst haben wir diesen Text immer in der Schule gelesen, grundsätzlich. Ähm, genau, und deswegen, glaube ich, ähm, habe ich auch schon ziemlich viele Predigten und Interpretationen dazu gehört. Und dann auch später, als ich dann mich entschieden habe, selber Theologie zu studieren, habe ich den natürlich auch nochmal in diversen Seminaren gehabt.
0: Und du hast katholische Theologie genau, studiert. Genau, ich habe
1: katholische Theologie studiert.
0: Genau. Wollen wir auf den Text hören? Beginnen wir?
1: Ja, beginnen wir Genau, der Text fängt an mit den Worten Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Joseph vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Ja. Genau. Gerson, irgendwelche ersten Ideen zu den ersten zwei Versen schon.
0: Ja. In den ersten zwei Versen wird der Hintergrund erstmal erklärt, den wir wissen müssen. Einmal, wir erfahren dort ihren Stand. Sie ist Jungfrau. Das ist auch ein gesellschaftlicher Stand in dieser Zeit gewesen. Und dann erfahren wir, dass sie aber Josef vertraut war, so übersetzt es Luther hier. Das Vertraut in dieser Kultur damals war ein bisschen mehr als das Verlobt bei uns. Die Eheschließung im Judentum bestand aus zwei Teilen. Das erste war der ähm, Ehevertrag und dann einige Zeit später die Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams. Zwischen Ehevertrag, der auch nicht mehr einfach so aufgelöst werden konnte und zwischen Heimholung bestand aber eine Zeit, manchmal bis zu einem Jahr. Das ist auch, wird auch in den Geschichten, in den Gleichnissen Jesu von den ähm, zehn Jungfrauen, die da warten ähm, und so weiter, da ist dieses, diese kulturelle Besonderheit auch. Und ähm, der Kommentator Gerhard Meier schreibt, Maria war, wird der jüdischen Sitte gemäß etwa 14 Jahre alt gewesen sein. Das heißt, die haben damals auch sehr früh geheiratet. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Antike lag auch bei 30 Jahren. Da sind viele vorher gestorben, viele Frauen auch im Kindbett. Und man stellt sich das dann so vor, dieses, dieses Setting. Maria ist jung, sie, der Ehevertrag ist geschlossen, sie freut sich, sie <lacht> liebt den Josef, sie freut sich darauf Ehefrau zu werden, Mutter zu werden. Ich sag mal, sie bastelt die Karten für die Hochzeitsfeier. Sie haben den Wein rausgesucht und schon bestellt. Das ist so ihre Situation, auch die Vorfreude. Und dann wird alles irgendwie durcheinander gebracht. Und das ist das, was, man im, was ich so im Hintergrund dieser Geschichte, wo ich so ein bisschen mit ihr mitfühlen kann.
1: Ja, ich, ich finde super spannend, weil ähm wenn ich die ersten beiden Verse lese, denke ich tatsächlich noch gar nicht so viel an Maria irgendwie, sondern erstmal, wie wichtig es diesem Autor, dieses Textes scheint, mhm. dass dieser Text so eine große Bedeutung hat. Denn also, als ich jetzt so den Text gelesen habe, waren da so ein paar Stichworte, die für mich herausgestochen sind, wie zum Beispiel als erstes Mal, dass der Engel einen Namen hat. Das ist der Engel Gabriel. Das ist nicht irgendein Engel, Gerson, weißt du, das ist so, das ist ein Erzengel, der ist da oben.
0: Da weißt du mehr als ich.
1: <lacht> also, ähm, für mich, also wir haben damals gelernt, ähm, dass es auch bei den Engeln eine sogenannte Hierarchie gibt. Es gibt, ich nenne es jetzt mal böse, ja, das Fußvolk. Ja, Das sind die Engel wie du und ich. Ähm, und dann, dann gibt es da ähm, zum Beispiel. In Weihnachtsliedern singen wir ja wie die Cherubin und Seraphin. Das sind dann die, die schon etwas höher sind, die da ganz doll arg schon näher bei Gott sind. Und dann gibt es eben Engel wie Gabriel. Das ist ein sogenannter Erzengel. Es gibt mehrere Erzengel. Die bekanntesten drei sind Gabriel, Michael und Raphael. Und wenn die Erzengel zu uns Menschen kommen, ja, also in dem Fall Gabriel, dann ist das nicht nur eine Botschaft für dich als Einzelperson, sondern ist das eine Botschaft für alle für alle, die wir hier im Raum sitzen, für alle, die damals gelebt haben, für alle, die heute leben, für alle, die nach uns kommen werden. Das ist eine Riesenbotschaft. Das ist so das Erste, dieses Wichtige. Es ist nicht irgendein Engel, es ist Gabriel. Und dann kommt er, wie du ja auch schon angesprochen hast, eben zu einer Jungfrau. Jungfrauengeburt, ganz wichtig, denn mit diesem, dass er Jungfrau sagt, greift er tatsächlich aufs Alte Testament zurück, im Alten Testament wird schon prophezeit, dass der Messias geboren wird. Und zwar von einer Jungfrau. Sprich, Altes und Neues Testament wieder dieses, es ist verknüpft. Und dann macht es das auch nochmal so wichtig. Also es kommt diese Bedeutung heraus, es wurde schon gesagt und jetzt erfüllt sich das praktisch. Und gleichzeitig auch mit Jungfrau eben, auch wenn Maria mit Josef verlobt ist, er wird nicht der leibliche Vater sein. Das kommt da in den ersten beiden Zeilen schon raus. Josef ist zwar da, aber er ist der irdische Vater, nicht der leibliche. Und dann, was ganz wichtig ist, eben auch noch von der Prophezeiung vom Alten Testament, dass aber Josef aus dem Hause Davids kommt. Denn der Messias muss aus dem Hause Davids kommen. Ein, also krass große Anforderung tatsächlich, weil David war ein Riesenkönig. Also unter David waren ja noch die Stämme Israels vereint. Ja. David hatte dieses Großreich und er war ein gottestreuer Mensch und ähm, hat tolle Sachen geleistet für Gott und jetzt soll praktisch dieser Messias noch tollere Sachen praktisch leisten. Der soll noch mal David praktisch so ein bisschen übertrumpfen, sage ich mal. Ja.
0: David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der aber am Ende auch nicht mehr nach dem Herzen Gottes war und alle warten, wann kommt der, der das Volk erlöst, der so richtig genau. nach dem Herzen Gottes ist. Und der wird jetzt hier aus dem Hause David angekündigt. Genau. genau. So. Lesen wir weiter? Ja,
1: lesen wir weiter. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade. Bei Gott gefunden?
0: Wir müssen erstmal über diesen Gruß nachdenken. Der ist ganz, ganz wichtig. Ich sag mal, in der katholischen Liturgie hat er natürlich auch eine besondere Rolle, aber ich finde, wir müssen genau gucken, was steht da. Da steht, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Dieser Gruß ist sehr speziell. Zuerst mal müssen wir also ein Ticken Griechisch lernen an dieser Stelle. Hier steht, Chaire. Chaire ist die antike griechische Grußformel. Das heißt wörtlich freudig. Und wenn man so jemanden gesehen hat, sagen wir, weiß ich, moin, moin oder guten Morgen oder irgendwie sowas. Und die haben immer Chaire gesagt. Also mit anderen Worten, freudig. Und dann sagen der andere, freudig auch. Ja? Und das war so der klassische Gruß. Hier steht der griechische klassische Gruß: Chaire. Hat er Chaire gesagt, vielleicht hat er auch Shalom gesagt, aber es ist übertragen in diese Grußformel. Ja? Das zweite ist, das Wort Gnade hat dieselbe Wortwurzel wie das Wort Freude und das heißt Charis. Also Freude heißt Chara und das Verb im Imperativ Chaire und das Wort Gnade Charis. Ähm, man kann es vielleicht so sagen, es ist ein Grundton der Freude und Gnade angeschlagen. Und ähm, der emeritierte Papst Josef Ratzinger legt diese Geschichte aus und er schreibt etwas, er bringt das wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, mit diesem Zuruf des Engels beginnt im eigentlichen Sinne das Neue Testament. Und das ist ganz wichtig. Das Neue Testament, das Jesus kommt, beginnt mit den Worten Freude und Gnade. Und Gnade. Vorher sind wir im Lukas-Evangelium noch im Alten Testament. Zacharias und Elisabeth, Johannes der Täufer, ähm, der Prophet und so weiter. Wir sind noch im Alten Testament und jetzt kommt der Engel und jetzt ist der Cut und jetzt Freude, ein ganz positiver Grundton und Gnade. Wir haben eben diesen Text gelesen aus Zephania oder gehört, ähm, Jauchze du Tochter Zion frohlocke Israel dieser Text spielt hier eine Rolle der steht hier im Hintergrund und zwar ähm, steht da drinne ähm, der Herr der Königs Israel ähm, Luther übersetzt ist mitten unter euch wörtlich steht hier ist in deiner Mitte Be Kereb ist das Innere das Körperinnere Bauchgefühl Sitz des Lebens und hier steht bei Zephania ja schon schon, also Tochter Zion, freue dich, der Herr ist in deinem Inneren. Ja? Und das wird hier aufgegriffen, das steht im Hintergrund und der Engel sagt, freue dich und du Begnadete. Und dann sagt er, ähm, der Herr ist mit dir.
1: Mhm. Ja, aber wenn du jetzt so von Freude sprichst, da steht ja auch fürchte dich nicht. Genau. Also, irgendwie klingt das ja erstmal widersprüchlich, oder? So ein bisschen so Freude und dann fürchte dich nicht.
0: Naja, wenn ich mir die Situation der Maria, die ja sich schon so ihre Gedanken gemacht hat und ihre, ihr nächstes Jahr geplant hat, vorstelle, ist hm. das, wo Gott sagt, freue dich, nicht unbedingt das, was sie...
1: Ja. ja, also könnte man aber auch eigentlich sagen, dieses fürchte dich nicht, es kommt zwar was, was, was jetzt unerwartet ist, was vielleicht groß ist, womit du nicht gerechnet hast, wovor du, wo du vielleicht erstmal Angst haben könntest, aber Gott sagt, hey, fürchte dich nicht, weil ich habe da ja einen Plan dahinter. Und mir ist aufgefallen, dass dieses fürchte dich nicht gerade in der Weihnachtsgeschichte ja immer wieder vorkommt. Wir haben es letzte Woche schon bei Zacharias gehört, fürchte dich nicht. Wir haben es diese Woche wieder gehört. Und wenn man weiterschaut, wenn der Engel zu Josef kommt, auch das erste, fürchte dich nicht. Bei den Hirten, fürchte dich nicht. Ich habe das Gefühl, dass uns Gott damit auch nochmal dieses Zeichen geben will, so dieses, hey, du musst keine Angst haben. Es ist vielleicht auf den ersten Blick erschreckend, was da passiert, weil es ist was Großes. Der Messias, der, der ist vorher noch nicht gekommen und das, das ist was Besonderes und wovor man auch Ehrfurcht hat. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir daran erinnert werden, dass die Freude eben auch mitspielt und wir uns nicht fürchten müssen, oder?
0: Und auch einem Engel zu begegnen, ja ich kann mal einen kleinen Schrecken machen.
1: Er kann einen kleinen Schrecken einjagen, weil ich glaube, damit rechnet keiner. Hatten wir ja letzte Woche auch Zacharias im Tempel, der nicht damit gerechnet hatte, dass da jetzt jemand ist. Ich bin mir sicher, Maria hat auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch jemand anderes auf einmal im Raum ist.
0: Genau, ja. Lesen wir, weiter? wir weiter?
1: Ja, genau. <lacht> Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben.
0: Ich habe mir noch mal Gedanken über den Namen Jesus gemacht. Die Namen sind in dieser Geschichte ganz wichtig. Das haben wir letzte Woche schon bei Zacharias und Elisabeth und Johannes gesehen. Was bedeutet Jesus? Der Name jeshua wie er im Hebräischen tatsächlich heißt, setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Und zwar setzt er sich zusammen aus dem Namen Gottes, dem Yahweh, das ist dieses hier, was eine Kurzform davon ist. Also damit ist der Name Gottes gemeint. Und dann setzt er sich zusammen aus dem Verb Yasha, und das heißt retten, befreien, helfen. Dieses Verb Yasha. und das heißt Yahweh rettet. Das ist so ein Name wie bei uns, ich sag mal Traugott oder Gotthilf und so heißt dieser Name Jeshua, Yahweh rettet. Der taucht auch öfters mal auf, auch Josua im Alten Testament trägt denselben, da ist es Joshua, ja, denselben Namen und hier ist es Jeschua. Die Vokale sind alle immer nicht so wichtig, sondern wichtig sind im Hebräischen die Konsonanten. Und was bedeutet dieser Name? Ähm, als sich Gott einst dem Mose vorgestellt hat, hat er ja gesagt, ich bin Jahwe. Ich bin. Also das heißt einfach ich bin dieses mhm. Jahwe. Oder es wird so etymologisch hergeleitet. Ähm, und es bleibt ja Seltsam, wie soll man sagen, ähm, es ist nicht ganz zu Ende. Wir würden jetzt eher nicht sagen, ich bin, dann würden wir fragen, ja, was bist du denn? Und man könnte sagen, im Namen Jesus wird das Tetragramm, dieser geheimnisvolle Name von Mose, vom Horeb dort, ähm, zu Ende gesprochen. Und der heißt Gott, also Jahwe rettet. Hier wird quasi etwas zu Ende gesagt, was im Alten Testament offen geblieben ist. Jahwe rettet.
1: Ja, Da hatte ich noch gar nicht bisher dran gedacht, tatsächlich. Finde ich mal einen schönen Gedanken. Ja. Lesen wir weiter. Lesen wir weiter. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Du Gerson, ich bin mir sicher, du hast da bestimmt gleich tolle Ideen zu, aber ich habe, bevor du anfängst, eine Frage. Und zwar fragt Maria ja, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und ich erinnere mich an letzte Woche, wo Zacharias ja auch eine kritische Frage gestellt hat und er wurde dann direkt stumm gemacht. Warum passiert das jetzt hier bei Maria nicht?
0: Also mit anderen Worten, warum ist die Frage der Maria besser? Als ja. vom
1: ja genau
0: vom Zacharias ja. also zuerst mal muss man fest, stellt man fest die Geschichten die Verkündigung des Engels an den Zacharias und bei der Maria sind tupfen gleich parallel bis in die einzelnen Worte hinein und es läuft beides parallel mhm. ab es ist so komponiert ich habe das gestern noch mal in der Tabelle Satz für Satz ähm, mir noch mal angeschaut ähm, die Frage ist natürlich Warum war die Frage vom Zacharias so, dass er stumm gemacht wurde und die von der Maria, dass ihr nichts passiert ist? Ähm, Im
1: Gegenteil, sie wurde ja noch belohnt, ne? so ein bisschen.
0: Ja, also Zacharias fragt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Maria sagt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Ähm, ja, ja. Ich habe gelesen, ich habe einen langen Aufsatz gelesen, nochmal dazu. Daryl Bock schreibt, Zacharias fragt nach einem Zeichen, weil er es nicht glauben kann. Maria dagegen zweifelt nicht an den Worten des Engels, sondern sie fragt, wie geht es. Also er fragt, ob, ja, mhm. und sie fragt, okay, aber ich kann es mir gerade nicht erklären, wie das funktionieren soll. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. So wird es zumindest bei den Auslegern. Okay. gesagt. Ja. Ich finde den Unterschied aber persönlich jetzt nicht so <lacht> dramatisch. Ja? Aber der Zacharias durfte ja irgendwann auch wieder reden.
1: Ja, ja und trotzdem hat, Eli äh, hat äh, Maria ja auch dann noch das Zeichen bekommen, weil der Engel ihr ja gesagt hat, dass ihre Cousine schwanger ist ja, im um, sechsten Monat, genau. genau. Also hat sie ja dann doch noch ein Zeichen bekommen ja. irgendwie. Aber die Frage war anscheinend anders gestellt.
0: Ja, der, der Unterschied war, Zacharias zweifelt mehr, ob das möglich ist. Und Eli, äh, und Maria fragt, äh, und wie soll das gehen? Mhm. Sie geht davon aus, dass es möglich ist. Das ist der feine Unterschied.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade so darüber, also ich finde deine Antwort gerade echt spannend und ich finde in deiner Antwort, die du mir jetzt gegeben hast, ähm, kommt auch so ein bisschen tatsächlich der Konflikt dieser Geschichte heraus. Mhm. Weil in Bibelgeschichten ist es häufig so, mhm. dass es irgendwelche Konflikte gibt, die gelöst werden müssen. Mhm. Und wir haben ja beide erarbeitet auch, dass es darum geht, so was ist mein Plan für mein Leben und was ist vielleicht Gottes Plan für mein Leben. Und dieser Plan von was ist mein Plan und was ist Gottes Plan, das kennen wir bestimmt alle, da ist nicht immer identisch. Also in meinem Leben zumindest äh, gar nicht, so man, an manchen Stellen. Und wir sehen es auch an dem, was Gerson ganz zu Beginn gesagt hat, Maria, die bestimmt schon ihre Einladungen gebastelt hat und vielleicht sogar schon verschickt hat. Maria und Josef, die sich schon den besten Wein rausgesucht haben, den man bei der Hochzeit trinken kann. Und jetzt auf einmal ist es so, sie wird schwanger. Und zwar bevor sie verheiratet ist. Und wie Gerson ja eben gesagt hat, das ist gar auch nicht, nicht von gerufen. Josef Auch nicht von Josef. Genau, auch nicht von Josef. Das ist äh, besonders kritisch. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass dass nicht so ihr Plan war, dass sie jetzt nicht von Josef schwanger wird und Nein, äh, das war nicht ihr Plan. genau und da sind bestimmt so einige Gedanken in ihr vorgegangen und Gott sagt aber nö nö das passt schon das wird schon gut werden ähm, genau und das ist jetzt auch so ein bisschen meine Frage an euch als Gemeinde so ähm, habt ihr mal in euch reingehört was ist euer Plan was wolltet ihr mit eurem Leben und was ist dann letzten Endes Gottes Plan weil ich glaube das ist so der Konflikt den wir hier haben und den wir aber alle aus unserem eigenen Leben kennen, würde ich jetzt mal behaupten. Ob das jetzt im Beruflichen ist, dass man sich einen anderen Job vorgestellt hat oder eine andere Arbeitsstelle, was auch immer, äh, andere Kollegen im Privaten, dass man vielleicht gedacht hat, boah, also in meinem Alter wollte ich eigentlich schon verheiratet sein und Kinder haben ähm, oder irgendwas anderes. Mhm. Genau, also ich denke, wenn jeder mal in sich reinhört, ihr werdet Dinge finden, wo ihr vielleicht denkt, boah, das war mein Plan und Gott hat es jetzt anders geleitet.
0: Genau, das finde ich auch, das ist der eigentliche Zielpunkt dieses Textes, der Plan Gottes und das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und manchmal kann das auseinandergehen, Gott hat einfach andere Ideen.
1: Ja. Genau. Und das sieht man hier an dem Text, weil ich glaube, mhm. Marias Plan war komplett anders als das, was gekommen ist.
0: Und das ist die Botschaft der Maria in dieser Geschichte.
1: Ja, Genau. Und jetzt ist aber, finde ich es spannend, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie antwortet Maria? Und ich würde sagen, das lesen wir dann jetzt auch, oder? Mhm. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
0: Mhm. Ähm, was ist die Botschaft der Maria? Sie sagt auf dieses Rätsel was vor ihr steht, auf diese ungewisse ähm, Botschaft des Engels, der sie in den Plan Gottes mit hineinnimmt, der sie beruft, ja, wo sie sagt, das gibt nur einen Haufen Schwierigkeiten. Wie soll ich das dem Josef erklären? Wie soll ich es meinen Eltern erklären? Wie soll ich es dem Dorf erklären? Ähm, keiner wird mir glauben. Sie werden alle denken, ich bin durchgeknallt oder die größte Lügnerin ähm, in ganz Nazareth. ja. Ähm, und sie sieht eigentlich nur Probleme vor sich, und dann aber auch das Andere, die Freude, dass Gott hat unser Volk rettet und ich werde die Mutter des Sohnes Gottes, ja. Und ähm, dann sagt sie darauf: ähm, Mir geschehe, wie du gesagt hast. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist das Thema Glaubensgehorsam. Sie gehorcht der Stimme Gottes. Und um das für uns auf den Punkt zu bringen, manchmal gibt es Dinge, da weißt du, was Gott eigentlich von dir will. Du ähm, hast ähm, seinen Willen irgendwie erkannt, aber innen drin bist du nicht bereit, das zu tun. Du hast vielleicht auch komische Vorstellungen davon. Ja? Ähm, und hier finde ich die Maria so wichtig, die sagt, ich tue das, was Gott von mir will. Ich bin ihm gehorsam, auch wenn das für mich erstmal ganz schwierig wird und alle meine eigenen Pläne über den Haufen wirft. Und diese Bereitschaft, finde ich, ist der Zielpunkt dieses Textes. Es ist im Prinzip, wenn man hier öfters im Gottesdienst ist, im Herbst haben wir dieses Wort Hineni so betont, dieses hebräische Wort. Hier bin ich bereit und willens. Das ist das Hineni zu Gott.
1: Mhm. Aber also, ich sehe jetzt, wie Maria das gemacht hat, ja. Aber zu mir ist jetzt kein Engel gekommen, der gesagt hat, dass ich schwanger werde mit Jesus. Jetzt ist die Frage für mein Leben oder für unser Leben, ich glaube, ich spreche da im Namen der ganzen Gemeinde, wie, wie setzen wir das denn praktisch um, Gerson? Ja, Was machen wir denn heute?
0: Ich glaube, der, der allererste Punkt ist die Bereitschaft. Die innere Bereitschaft, ich will von Herzen das tun, was Gott von mir will. Ja? Ähm, ohne diese Bereitschaft, glaube ich, ähm, ist das schwierig. Werde ich immer irgendwie mir ein, eine Brücke bauen, dass ich am Ende doch das mache, was ich will. Ja? Ähm, dann, wie geht das praktisch? Ich denke, der Hauptpunkt ist das Gebet dass ich im Gebet vor Gott um seinen Willen regne. Ich selber kenne das von mir bei der Berufswahl als 16-, 17-Jähriger. Ich habe drei Jahre lang gebetet und habe immer gesagt, lieber Gott, ich würde gerne Medizin studieren und Arzt werden, aber ich möchte dir gehorsam sein, ich möchte deinen Weg gehen, ich mache jetzt alles für dieses Studium sehr zielgerichtet, es hat mir auch geholfen, die Abi-Noten nach oben zu bringen, weil der NC so hoch war, ähm, sonst hätte ich das ähm, gechillter angegangen, mhm. ähm, aber ähm, ich habe immer gebetet, lieber Gott, aber ich will da am Ende sein, wo du willst, dass du mich haben willst, bitte zeig es mir aber deutlich. Das habe ich drei Jahre als Teenager gebetet. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und das ist diese Bereitschaft, das Gebet. Das zweite ist, ich denke, die Bibel, dass der Wille Gottes, den erfahren wir zuallererst aus der Bibel. Das ist so der Hauptkanal, würde ich mal sagen. Es ist wichtig, mit der Bibel vertraut zu werden, die Worte Gottes in ihr zu hören. Und das Dritte ist dann aber auch das Gespräch mit anderen Christen. Ähm, wenn man sagt, ähm, ich habe den Eindruck, Gott will das und das von mir. Ähm, hör doch auch mal, mhm. ähm, was meinst du, kann das passen? Ja. Also, also drei praktische Dinge, mhm. Gebet, Bibellesen, Gespräch.
1: Mhm. Und wenn ich es rausgehört habe, auch dann hartnäckig dahinter sein. Also nicht einmal beten und dann direkt die Flinte ins Korn werfen, sondern schon auch, Mehrmal, also hinterbleiben das
0: kann ein jahrelanger prozess und ein jahrelanges fragen sein so kenne ja. ich das
1: Okay. Supi. Ähm, genau dann
0: wolltest du noch einen Takt sagen wie das praktisch sein kann oder
1: ja also ich kann kurz sagen wie es bei mir vielleicht praktisch war weil ähm, also bei mir ist es wie bei dir auch mit diesem gebet und allem und ähm, ich finde das immer ganz wichtig auch zu hören was gott so einem sagt und da kommt tatsächlich bei mir, ähm, als ich mal gebetet habe, vor ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lang her, ähm, hat er mir auch ein Zeichen gegeben, wo mein Plan auch, glaube ich, ganz anders war. Und zwar, dass ich jetzt in der Jugendarbeit hier in der Gemeinde bin, weil das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt, denn ich war immer selber ein ganz uncooler Teenager, ganz uncooler Jugendlicher.
0: Kein Wunder vom Katholischen. Ja,
1: das ist äh, ganz klar. Katholiken können gar nicht cool sein, das ist logisch. <lacht> Und... Ähm, bei uns ist das auch die frohe Botschaft, nicht die gute Nachricht, die wir hier lesen. Ja? ja, nur mal so. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, so nee, Jugendarbeit ist eigentlich nicht meins. Aber als ich ähm, ja, aus einem Auslandsjahr wieder zurück nach Deutschland kam und um eine Gemeinde gebetet habe und so, was ist das Erste, was passiert? Ich werde von jemandem hier aus der Gemeinde angesprochen, ob ich nicht auf eine Jugendfreizeit mit will. Und dann war ich so, ob... Echt, Papa, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, mit dem ich bete zu dir und du gibst mir ein Zeichen. Also Jugendfreizeit habe ich jetzt nicht damit gerechnet, aber ich bin auf diese Jugendfreizeit gegangen. Es war eine sehr schöne Jugendfreizeit und nach der Jugendfreizeit bin ich dann auch hier in die Gemeinde gekommen und auch irgendwie Jugendmitarbeiterin geworden. Genau, also das Zeichen von Gott habe ich mir da anders vorgestellt, aber es kommt, wie es kommt. Ne?
0: Und du bist am richtigen Platz.
1: <lacht> ja. Genau. Und ähm, vielleicht ist das auch noch so das, was ich euch mitgeben möchte. Das ist jetzt eine Zeile, die haben wir geflissentlich übersprungen, würde ich sagen, Gerson.
0: Genau. Es ist
1: dieses, ähm, wie bist du dir sicher? Du, du, du zweifelst, ja? Du zweifelst, ist das jetzt wirklich der Plan Gottes oder ist das vielleicht doch mehr mein Plan oder so? Dieses, dieser Konflikt, der hier in der Geschichte kommt ähm, und man ist sich nicht sicher, wie soll es gehen? Wie soll das passieren, dass ich jetzt zum Beispiel in der Jugend dabei tätig werde, obwohl ich so uncool bin, ja? Und dann gibt es einen Vers in, diesem, in dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben, Vers 37. Und da sagt der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
0: Und das ist unser letzter Satz, das gilt auch für euch. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.